4: Avec détermination, sans me laisser distraire.
3: La
5: trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
3: Une émission menstruelle, le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2.
6: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les détricoteuses, la dernière de la saison aujourd'hui on est très bien entouré on est 6 7 euh, dans les studios et euh, donc euh, bah, bonjour alors julie bonjour euh, on est donc avec valentine bonjour avec isabelle et pauline Salut. bonjour et, euh, et nathalie bonjour voilà, euh, donc on va euh, passer une heure ensemble sur la thématique euh, qui va vous être présentée par l'édito de Marjolaine qui est à La Réunion. Toujours. On lance On lance. Pour cette dernière émission de la saison des détricoteuses, on parle d'érection, du latin
7: erectio, action dirigée. Bander, c'est un enjeu idéologique et sociologique si un homme ne bande pas, c'est toute sa puissance et son identité masculine qui va s'en trouver bouleversée, bafouée, piétinée. C'est honteux, dévalorisant et ça remet forcément en cause la sexualité telle qu'on l'imagine la plupart du temps, c'est-à-dire phallocentrée sur la pénétration et l'éjaculation de l'homme. En faisant des recherches, j'ai trouvé dans les synonymes du mot « érection » le mot « fondation ». Et je me suis dit que ce n'était pas un hasard si l'élévation si du sexe masculin est considérée comme un acte fondateur de nos identités de genre. En quelques mots, t'es pas un mec si tu bandes pas. Derrière le mot érection, on retrouve tous les attributs qu'on associe à la virilité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de bander dur ou bander fort. L'érection serait donc une démonstration de force, de robustesse, de fermeté voire d'autorité. Quand on sait ça, on peut d'ailleurs très facilement faire un rapprochement entre érection et capitalisme. On érige des gratte ciel pour dégager une certaine puissance. En ce sens, l'érection est aussi politique. Contrairement aux hommes, une femme qui s'exprime, qui érige ses attributs, bref, qui bande, c'est proscrit. Aussi honteux qu'un sgeg tout mou, parler d'un clito rouge qui gonfle ou de tétons qui pointent, c'est dégradant. Pourtant, chaque représentation que l'on fait des corps féminins et masculins ont un sens. Quand Instagram censure des photos de tétons de femmes sans censurer ceux des hommes, cela a un sens. Quand des actes barbares tels que l'excision ou même le repassage des seins perdurent dans certaines sociétés, cela a un sens. Et quand on parle d'impuissance lors d'un problème d'érection masculine, cela a aussi un sens. Dans l'imaginaire collectif, bander, c'est avoir du pouvoir et symboliquement, des femmes qui ont du pouvoir sur leur corps, bah, ça fait mauvais genre. Dans cette spéciale détricoteuse, ce qu'on érige, ce sont nos valeurs. Et ce qu'on construit, c'est cette émission avec les créations de nos contributrices. Une émission qui donnera une fois de plus la parole aux femmes, celles qui bandent ou celles qui aiment faire bander, celles qu'on a empêchées de bander ou celles qui aiment construire
6: des choses en bande. À vous les studios. Voilà donc la thématique qu'on va explorer pendant toute cette heure-là et euh, sur laquelle nos invités se sont euh, lâchés pendant euh, trois semaines, un mois. Alors, euh, donc, euh, on a trois créations sonores aujourd'hui euh, à écouter euh, sur cette thématique et euh, on va commencer euh, par, euh, bah, par écouter celle de, de Pauline et Isabelle. Est-ce que vous voulez l'introduire
1: Oui, c'est le cas de le dire. Par quelques mots pour dire que c'est une variation, euh, donc c'est un texte à deux voix et c'est une variation architecturale et sexuelle autour de l'érection. Très bien, on en reparle après. L'aiguille, l'aiguillon, l'aiguillette, l'arbalète, l'ardillon, l'arme de l'homme, la baguette, le bâton, un bout, le bistouri, habite, le bout de feu, érection par le projet Imen Redéfinition. braque-marre-la-broche, le canon à pisser le clou, la conne et le connoir le coin, le dar, le dardillon dont ou frère frappard.
0: En parcourant les villes, oui, je me suis posé la question. Savoir ce qui se cache derrière la hauteur des bâtiments. Derrière la course à l'ascension, la fabrique des vertiges, le gratte-ciel quoi.
1: Forcer la barricade. Déchirer la membrane de l'hymen d'une vierge en la dépucelant la baïonnette en avant. Il poussa et m'entr'ouvrit avec plus de facilité que devant et fit tant à la fin se remuant de cul et de tête qu'il força la barricade. Mililo.
0: J'avais des pistes issues de la rationalité moderne. Le manque de place la densification des villes la matérialisation de la puissance symbolique et financière des commanditaires l'expression de défis architecturaux et je me posais la question de savoir s'il y avait quelque chose de spécifiquement masculin dans l'action d'ériger des tours si hautes ou si c'est quelque chose de plus généralement humain dans cette entreprise de tutoiement des hauteurs.
1: Bander, être en érection, avoir envie de baiser une femme lorsqu'on est homme ou un homme lorsqu'on est pédéraste, c'est la l'ariguerre, relevé, C dressé, des latins. Qu'on le passe au verge, dit Vénus à part, qu'il soit de ma bande, bannissant sans retour, jamais il ne bande, les archers de l'amour.
0: Je n'en savais rien je n'en sais toujours rien mais par une rapide recherche sur internet j'ai pu découvrir la sulfureuse réputation de quelques spécimens en Chine le gratte-ciel du nouveau siège du journal Le Quotidien du Peuple à Pékin a été comparé à un phallus de taille géante ce journal c'est l'un des organes idéologiques du parti, un vecteur du moins. Et dans ce cas, cet organe du parti est bien dressé dans le ciel de Pékin.
1: Faire bander, provoquer l'érection de l'homme par des discours libertins ou par des attouchements autour des partis sexuelles. L'air est plein d'odeurs spermatiques qui font bander les plus usés et font sortir de leurs boutiques les bourgeois les plus empesés. Parnasse satirique
0: Double érection Celle de bâtir, d'élever quoi que ce soit du sol, ça fait déjà une érection Et puis lorsqu'on atteint une certaine hauteur, c'est carrément une érection au carré On érige quelque chose qui se dresse dans le ciel
1: Bandocher Avoir des velléités d'érection, n'être pas en train bander faiblement, difficilement elle recréait son impotente lubricité en lui chatouillant le scrotum et les testicules, ce qui le faisait bandocher.
0: Dont le but est de dépasser le reste. Ah! Oh Faire enfler la ville. Faire bander la terre. Voilà le projet. Et vivre dedans pour la maintenir en
1: perpétuel orgasme. Bander son arc. Bander. Le membre viril étant pris pour flèche et la nature de la femme pour cible. Alors, bandant mon arc sous un autre balcon, je ne daignerai plus vers le but de ton con lancer la flèche de ma pine. Emmanuel Desessart. Dessart.
0: C'est exactement ça. On hérite d'un monde où l'excitation hérisse un horizon, une skyline touffue, une forêt dense destinée à prendre du volume à se dresser sur ses pattes arrière, à s'ériger toute entière, gratte-ciel, ou pique-ciel, ou perce-ciel.
1: Pour l'instant, et pour le plaisir de créer un tremblement de terre, on pourrait décider collectivement, j'imagine une séance de l'Assemblée des Nations Unies à New York, d'un moratoire sur la pénétration pour bouleverser le cours naturel des choses qu'on découvre une sexualité différente pendant quelques semaines. Je vois déjà les campagnes d'affichage. Et si vous ne pénétriez pas pendant un mois Ça serait beau. Ça produirait de la pensée et des débats, du rire et des disputes. Ça forcerait à l'invention. Nul doute qu'il y aurait des révélations. Ce serait le passage de « Enlarge your penis » à « Enlarge your reality » en somme. Un jour, on encensera ces intenses moments de sexualité où il n'y a pas pénétration, ces scènes de sexe excitantes et débridées sans pénis dans le vagin ou dans l'anus. Un jour, on verra un homme caresser une femme, un homme prendre le temps d'effleurer son corps. On verra aussi une femme simplement s'occuper des tétons ou du cou d'un homme, et on dira quelle belle scène de sexe. Il ne s'agit pas de faire de la non-pénétration la nouvelle règle obligatoire, de remplacer une norme par une autre, mais de l'inclure dans les actes possibles de l'amour physique, avec la même importance que la pénétration. Que la pénétration vaginale ou anale ne soit plus l'alpha et l'oméga, que l'absence de pénétration ne soit pas vécue comme un échec. Détendons-nous. Donnons-nous du plaisir. Prenons-en. Le dressoir, l'engin, l'épée, la flèche, la lance, la lancette. C'était Érection, par le projet Imène Redéfinition. L'outil, le pénis, le pieu le poinçon, la pointe, la potence, la
6: seringue. La écouter Les Détricoteuses sur 91.2 et nous explorons le mot érection euh, à travers euh, bah, des yeux féminins, des voix féminines, le prisme féminin. Euh, on vient d'écouter donc le, la création de euh, Pauline et Isabelle du projet Imène Redéfinition euh, qui s'appelle donc Érection avec un S est-ce que vous voulez nous nous dire un petit peu comment est-ce que ça s'est écrit, comment est-ce que vous avez tissé euh, ces deux voies et puis après on parlera du projet. Oui. Euh, en fait, c'est effectivement le terme tissé est approprié parce
0: qu'on voulait que ça soit au début comme une tresse. On était trois euh, aussi au départ. Après, voilà, on a été euh, plus que deux euh, et on a voulu garder nos approches euh, particulières. Euh, donc pour euh, Isabelle ça a été euh, de lire des passages de texte, euh, après peut-être tu pourras euh, présenter les livres et euh, de mon côté c'était une réflexion, enfin une espèce de déambulation en fait euh, dans une ville euh, ben, imaginaire ou intérieure ou euh, comme une ville euh, que j'ai pu, enfin des villes que j'ai pu assembler euh, après intérieurement et euh, c'est euh, donc là en fait on en a passage, l'intégralité pourra aussi euh, s'écouter euh, dans un lien euh, qu'on mettra. Parce que c'est quelque chose
6: que tu as créé par ailleurs.
0: Alors euh, oui, ouais. Du coup, maintenant, ça fait l'objet d'un autre montage. Effectivement, il y avait la contrainte euh, du temps, donc euh, ça se redéveloppe autrement en sept autres minutes. Et euh, donc cette déambulation, elle amène euh, donc à partir des, euh, des gratte-ciel, effectivement, des hauteurs. Et ensuite, c'est euh, bah, ça interroge aussi euh, les sexes dans la ville, donc aussi euh, vulves, mais aussi des, des graphes de pénis qui sont euh, par contre au repos, par exemple à Bruxelles. Euh, et donc c'est aussi sur euh, bah, la puissance, l'impuissance, qui va être, je crois, abordée dans d'autres sujets. Et puis euh, c'est d'arriver aussi au point final de... Euh, il existe aussi des constructions ailleurs, dans d'autres cultures, où en fait c'est aussi des pénis, des vulves réunis. Je parle du lingam en Inde. Euh, et puis avec juste ce point final qui est de... Euh, L'érection, c'est aussi un, comme un principe vital qui nous rassemble et, et qui est juste le fait de se mettre en branle. Enfin, c'est aussi euh, tu vois, tout un, un, ouais, un champ lexical euh, juste de vie en fait. Et donc voilà, c'est un peu une errance... Euh, euh, de
7: la pensée là-dessus. Tu es et... partie sur. Tu voulais dire un truc
8: Non, je me disais peut-être que euh, le, le deuxième volet, on pourrait peut-être le mettre, euh, si, si, si tu nous autorises, euh, en écoute sur le site de JET pour qu'on puisse les auditeurs et mmh. les auditrices euh... Et la suite, parce que nous aussi on est curieuse de oui.
6: savoir si, si ça t'a donné, euh,
8: donné envie d'aller euh, ouais. plus loin. Ok.
6: Et, la, euh, et donc la deuxième voie, oui, tu, euh, Isabelle
1: Donc la deuxième voie, il y a un. Y a... Il y a deux textes, deux extraits de, de textes. Donc la liste, euh, la liste des, euh, des synonymes euh, de pénis où j'ai pris uniquement les, les, les synonymes euh, qui renvoient aux armes. Et ça, ça et la liste des verbes qui, euh, qui signifient euh, bander euh, ou débander. Ça vient d'un dictionnaire euh, érotique moderne d'Alfred Delvaux de 1864 qui est disponible sur Wikisource qui est un dictionnaire de la fin du 19 e siècle qui est absolument merveilleux où euh, les hommes il faut qu'ils bandent euh, leur sexualité c'est les prostituées et euh, Bobonne enfin il y a vraiment les, 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 deux, les deux actes d'une sexualité masculine euh, assez violente et euh, c'est assez intéressant mais tout ça très léger avec des petits poèmes. Donc il y a un écart entre ce qu'on peut lire aujourd'hui qui est assez effrayant et euh, la forme très légère euh, qui, euh, qui est la sienne. Et le, le dernier texte, c'est un texte de, de Martin Page de 2019 là, qui s'appelle Au-delà de la pénétration et euh, qui me semblait intéressant pour pouvoir justement euh, trouver une alternative à, cette, à ce, tout, euh, ce tout pénétration.
6: Mais oui, c'est ça quand tu dis euh, remplacer, il faut surtout pas remplacer une norme par une autre. Ça c'est Martin Page mmh. euh, qui parle. C'est ça de... à la
1: fin, oui. Et voilà. Et l'objet aussi c'était de, de renvoyer par rapport à, il met une redéfinition à cette notion de, de sexe comme arme. C'est qu'il y a vraiment euh, dans euh, il y a vraiment cette idée quand même que le pénis vient euh, euh, vient défoncer un mur, vient euh, est une arme. Et, euh, et c'est quand même une vision qu'on qu retrouve régulièrement.
6: Et alors, du coup, justement, ce projet Imen Redéfinition, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot par rapport à ça Parce que tu y fais allusion, mais...
1: Euh... Donc, c'est un, un projet qui fait suite à la découverte que le mot Imen, dans les dictionnaires, aujourd'hui, en 2019, renvoie toujours à euh, la virginité féminine, en fait. Donc, par exemple, dans le dictionnaire de... Euh, dans Larousse, c'est la mince membrane de forme variable qui obstrue partiellement le vagin des vierges. Donc encore aujourd'hui, dans les dictionnaires en France, euh, on pense qu'il y a un, un signe physiologique de la virginité féminine. Et, euh, et j'ai découvert ça en, en travaillant sur euh, sur un sur un texte, en écrivant un texte. Et euh, on a, j'étais changé la, la définition dans le dictionnaire. Et j'ai eu le, la réflexion de me dire, euh, oh non, je vais pas pouvoir changer dans les autres dictionnaires. Je peux pas. Et de se dire. Euh, pourquoi ne pas demander à changer cette définition Et donc, il y a tout un projet qui euh, dépasse même euh, cette, euh, cette définition. On a fait des rencontres, on a euh, reçu des, euh, des témoignages. Il y, a, il y a un site qui s'appelle redéfinition avec un s.fr qui regroupe des articles, des, euh, ah ouais. des, euh, des textes autour de cette question-là. Donc, c'est aussi un un moyen de se rencontrer, de discuter autour de cette thématique, au-delà du projet juste de changement de définition. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on vous a invité aussi à,
8: à venir euh, là, parce que vous organisez une discussion là-dessus. Et mmh. c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir ensemble euh, se questionner. Et mmh. puis
6: d'entendre les gens réagir, euh, raconter aussi ce que ça évoque chez eux. Parce que du coup, dans la définition, là, tu l'as dit rapidement, mais euh, ce qui gêne, c'est que euh, déjà ça, ça associe virginité automatiquement au féminin et que ce n'est pas correct en fait biologiquement. C'est que l'hymen euh, peut être percé, peut être inexistant, mmh. euh, n'est pas forcément euh, un petit opercule euh, sur la bouteille de lait.
1: C'est ça. C'est qu'il n'y a, a pas de lien effectif en entre l'hymen et la virginité. Dont l'érection
6: du... serait la seule façon de... En plus... Percer, enfin, voilà. Oui. Ouais.
1: Mmh.
8: Et quand on voit les répercussions que ça peut avoir sur certaines femmes dans, dans le monde, oui, cette cet hymen, ce oui. petite, cette petite chose, c'est vrai que c'est...
0: Oui, mmh. c'est que comment quelque chose d'inexistant à l'origine devient euh, performat performatif mmh. pardon, dans la réalité et suscite euh, de la souffrance,
6: en fait. Oui. Mmh. et ouais gage de pouvoir en fait hein, performatif mmh. et enfin euh, mmh. euh, le dégât aussi euh, chez les hommes enfin moi je, je, à la discussion où on mmh. était du coup il y avait euh, des hommes euh, bah, notamment un qui exprimait des choses euh, il était assez chamboulé quoi enfin mmh. c'était ouais.
0: bah, oui c'est un peu aussi un enjeu euh, de de ce grand projet c'est d'arriver sur alors euh, très euh, très doucement sur la zone de l'intime qui euh, qui est peu mise en partage et donc là c'est de à la fois avoir ce, ce champ euh, d'expression et d'action euh, sociopolitique plutôt, avec une définition, etc. Et puis un autre, euh, un autre aspect qui est de bah justement faire de la dentelle, <rire> quand même, aussi avec des détricoteuses. Mais euh, justement pour aller sur la, le terrain de l'intime euh, et créer des conditions euh, de sécurité pour euh, mettre ça en partage.
1: Et donc du, on peut rejoindre votre groupe si des personnes écoutent et sont intéressées oui, on a une adresse internet qui s'appelle imenredéfinition@gmail.com et surtout il y a le site internet qui peut être intéressant, pour qui est vraiment un site ressources, qui regroupe des, des ressources et aussi toutes les actions qu'a qu déjà fait ce, ce projet jusqu'à maintenant. Et là, la prochaine étape, là ce qu'il est en train de faire, c'est un appel pour les dictionnaires et les médias pour, pour pouvoir faire modifier vraiment cette définition. Et ce qui est aussi important, c'est le fait que ce soit ici et maintenant. Parce que dans toute, euh, on a quand même une espèce d'obsession euh, parfois pour euh, la société euh, musulmane qui considérait l'hymen, hein, qui serait elle sensible à l'hymen, l'hymenoplastie. On en, on, en, on en entend beaucoup parler, alors que non, ces dictionnaires-là sont en 2019 dans notre, euh, dans notre société ici et maintenant. Et quand on discute ici et maintenant avec des femmes et des hommes, la plupart des gens pensent que l'hymen a à voir avec la virginité. Donc, c'est vraiment une problématique euh, générale et, euh, et actuelle. Bah un super projet. En tout cas, j'espère que vous
8: allez pouvoir aller jusqu'au bout de votre objectif. Euh, on va devoir passer à un deuxième sujet puisque le temps défile. Et euh, c'est avec toi, Valentine Oui. <rire> Donc, toi, euh, bah, est-ce que tu veux présenter un petit peu avant Non, je pense qu'on peut
3: lancer le son. On en parlera tout à l'heure. On donne le titre, juste ou pas, même pas De mécanique et de psychologie. Eh ben c'est parti J'ai d'abord eu l'intention de vous parler d'impuissance. J'avais envie de vous parler des hommes.
2: De mécanique et de psychologie.
3: Je trouvais ça étrange que quand on parle de dysfonction érectile, de problèmes d'érection... Eh bien, on dise impuissant. Impuissant. Reconnaissez que c'est un drôle de choix. En y réfléchissant, j'en suis arrivée à me dire que ce terme a tout de même un avantage. Si on parle d'impuissance, ça sous-entend tout de même qu'on reconnaît au sexe de l'homme une certaine puissance. Et c'est à ce moment-là que j'en suis arrivée à penser à notre mécanique à nous, les femmes. Premier réflexe, Google. Google. Alors, tout savoir sur l'érection féminine. Chez la femme, l'excitation donne lieu à un afflux de sang au niveau du vagin et de la vulve, responsable de la lubrification vaginale, de l'érection du clitoris et d'une hyperémie vulvaire. Okay. Chez l'homme, comme chez la femme, les muscles se relâchent et le pénis ou le, cl le clitoris se met en érection. Plusieurs neuromédiateurs sont particulièrement impliqués dans le contrôle de la sexualité à oui, l'état de la Adrénaline, peptide intestinal réseauactif et neuropeptide Y chez la femme. Bref, nous bandons, mesdames. J'avais l'habitude d'entendre parler de la sexualité des femmes d'un point de vue psychologique. Je ne serais même pas capable de vous affirmer qu'avant d'écrire cette chronique, j'avais vraiment bien intégré que les femmes bandaient. Comme les mecs. Nous avons notre mécanique. Nous avons notre afflux sanguin en cas d'excitation. Une belle érection, nos petites lèvres qui rougissent d'envie, notre petit clitoris qui gonfle et qui en vrai n'est pas petit, juste un peu caché. Notre gros clitoris et ses dix mille capteurs sensibles, notre clitoris rouge sang, érigé jusqu'au ciel. Nous bandons, nous sommes donc puissantes. Mais alors je me demande, si nous sommes puissantes, ne pourrions-nous pas nous aussi faire preuve d'impuissance si le clitoris bande, il doit bien débander, non C'est à ce moment-là que c'est devenu plus compliqué. Bonjour madame, oui. je voulais savoir si vous ou quelqu'un de votre équipe pouvez répondre à une petite question sur la dysfonction érectile chez les femmes. Si. mécaniquement c'est possible d'avoir une dysfonction érectile chez la femme.
6: Donc une dysfonction érectile du clitoris du... Exactement. Euh, et eh j'en ai pas la moindre idée.
1: Alors, euh, alors moi je vous répondrais bien
3: oui. oui bon bah, c'est un afflux sanguin
8: qui crée l'érection. Donc, comme chez l'homme, il doit y avoir potentiellement des problèmes euh, si il bah, y a un problème vasculaire chez la personne. Euh, S'il y a une, tu vois, une pression artérielle insuffisante ou quoi.
3: Je serais assez étonnée dans la mesure où il y a très peu de volume à faire euh, ériger. Ah, les problèmes d'érection chez les hommes sont aussi liés au volume. Il y a
8: des histoires quand même aussi de nerfs, de nerfs érecteurs, qui peuvent être lésés. Donc euh, probablement aussi que chez la femme, le clitoris, il est relié par des nerfs. Donc en dehors des histoires de pression de sang et de nerfs qui seraient atteints, euh, je ne vois pas ce qui pourrait créer un dysfonctionnement d'érection, hormis après
3: tout l'aspect euh, psych psychologique, euh, euh, désir, euh, voilà, effectivement. Que, qui, qui euh, n'est jamais venue. C'est rigolo. Faudrait peut-être en parler plutôt à quelqu'un qui sera sexologue Pour être sûr. Donc Pour vous répondre à votre question, alors, très honnêtement, je suis pas sûre que la question soit
2: beaucoup étudiée.
3: En sexualité, quand on parle de panne, il va de soi pour tout le monde qu'elle est masculine. Pourtant, les femmes racontent leur panne et ce qu'elles ressentent s'apparente à celle des hommes des femmes bandes et des bandes aussi. Quasiment rien sur Internet. J'ai appelé des conseillères en sexualité, ma pote sage-femme, mon ami médecin, une prof de bio. Personne ne sait, et pour cause, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'études sur le sujet. Nous ne savons pas. Nous émettons donc des hypothèses. Je commence à manquer de temps. Il me faut un médecin spécialiste du sexe féminin. Je mise tout sur une sexologue qu'on m'a conseillée, que j'arrive enfin à avoir au bout de quelques jours. Sa première réaction, c'était de me dire, bah, euh, je sais, enfin, pourquoi on a envie de savoir ça en fait Est-ce que c'est ouais. est -ce que est une question qui sert à quelque chose Elle, elle me dit, bah, de toute façon, cliniquement, moi, euh, les personnes que je reçois, euh, ce n'est pas à leur demande. Ouais. À leur demande, ce n'est pas j'ai des problèmes d'érection du clitoris, ouais. c'est j'ai des problèmes de lubrification. Ouais. Ouais. Enfin, Je parle des femmes, ouais. évidemment. Euh, et elle me dit, de toute façon, comme la lubrification, c'est exactement le même phénomène que l'érection le... que chez les hommes, ouais, ouais. c'est-à-dire que c'est provoqué par un afflux sanguin, etc. Et ben elle, ce qu'elle traite, enfin, ce qu elle, a, elle me dit, moi je suis pragmatique, ce qu'on tra ce qu traite, c'est euh, les problèmes de lubrification. Et donc, les problèmes de lubrification qui peuvent être mécaniques, psychologiques ou les deux. Quoi. Ouais. La sexologue ne sait pas. En revanche, cliniquement... Elle dit qu'on traite les problèmes de lubrification chez la femme d'un point de vue organique et psychologique, au même titre que l'érection chez l'homme. C'est intéressant. Du coup, elle me disait, c'est presque juste de la euh, curiosité intellectuelle, finalement, et elle n'est pas sûre que, finalement, on... ça soit si... Euh... J'en arrive à me demander si ma question est pertinente. Certains me rétorquent que l'homme et la femme, c'est différent, que la sexualité est complexe, qu'il ne faut pas chercher à calquer ou à mettre dans des cases. Ils ont sans doute raison. Je suis dans le doute. Jusqu'à l'ultime rebondissement qui finira de me convaincre du contraire. Minuit 24, vendredi 5 juillet, message d'Odile Fillot, experte du clitoris, conseillé par la prof de bio. Bonsoir. Je n'ai pas cherché d'infos spécifiquement sur ce point dans la littérature scientifique. Je vous réponds sur le principe. Étant donné que le contrôle nerveux, vasculaire et musculaire de l'érection du clitoris est le même que pour le pénis, il n'y a aucune raison de penser que des femmes ne souffrent pas elles aussi de problèmes d'érection d'origine purement physiologique. Exemple, problème de circulation. Dans le sens de l'excès d'érection au minimum, le syndrome d'excitation génitale persistante est probablement l'équivalent féminin du priapisme chez les hommes. Votre question me paraît donc très pertinente, et je me dis du coup que ça vaudrait la peine que j'aille regarder ce qu'il y a dans la littérature scientifique à ce sujet. J'ajoute ça à ma to-do list. Puisque c'est pertinent, insistons un peu, ajoutons-nous aussi cette tâche à notre to-do list, et donnons-nous rendez-vous pour la suite au prochain épisode.
6: Vous oh oh toujours bien avec les Euh toujours ensemble euh, sur euh, l'émission euh, de la dernière de la saison sur érection. Et nous
3: avons entendu le sujet de Valentine. À quand l'épisode 2 ah bah C'est une <rire> grande question. Je pensais trouver la réponse plus rapidement, honnêtement. <rire> Mais bon, du coup, il va falloir un épisode 2, manifestement. J'aimerais bien en savoir, en fait. ouais Ma tu vas vraiment continuer à, à mener l'enquête. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, bon... Euh... C'était compliqué comme... Euh, au début, je n'avais pas du tout prévu de m'intéresser spécifiquement à ce sujet-là, mais oh, j'étais sur les thématiques d'impuissance, je lisais des choses, j'écoutais des choses. Et au bout d'un moment, assez naturellement, j'en suis arrivée à me demander si finalement euh, les dysfonctions rectiles pouvaient être aussi partagées. Enfin voilà, c'est un problème de femme, étant donné qu'on a des érections. Euh, J'ai appelé assez naïvement pas de médecin en me disant que des gens qui s'y connaissent... Enfin, les questions de sexualité allaient pouvoir me répondre, et en fait, en commençant à appeler une personne, puis deux personnes, puis trois personnes, je me suis et en regardant sur Google aussi, en, en constatant qu'il y avait extrêmement peu de choses sur le sujet, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet en fait. Donc, bah, maintenant, je me suis prise au jeu, j'aimerais ai, bien aller un peu plus loin, comme j'ai Odile Fillot avec moi.
6: Mais parce que la question ce serait de se demander, est-ce que euh, le fait de ne pas ériger son clitoris empêche est-ce que ça empêche de jouir par exemple est-ce on... que ça empêche parce que ça empêche pas de faire l'amour enfin voilà est-ce que
3: Mais en fait il y a plein de c'est vrai qu'au début j'avais une première question et puis au fur et à mesure du temps il y en a plein qui ont découlé de cette première question parce que effectivement bon il y a il la, la, la question de savoir si on connaît un petit peu le... si on connaît bien le fonctionnement de du clitoris enfin en tout cas des, des organes génitaux féminins ça c'est quand même déjà une question mais après, c'est vrai qu'assez assez vite, on se demande si euh, ces questions d'érection, elles, elles peuvent être purement physiologiques ou est-ce qu'elles, ben, purement psychologiques, enfin, oui, purement physiologiques, ou est-ce qu'on est forcément, euh, voilà, psychologique. Il y a la question de savoir si, euh, si ce qu'elle impacte, ça sur le désir les potentiels problèmes d'érection. Et puis moi, j'avoue, j'avais lu euh, avant de me lancer dans cette petite enquête un bouquin de Romain Garry qui avec conseillé une amie qui s'appelle Au-delà de cette limite, autre ticket n'est plus valable, et qui. Qui, euh, qui est euh, l'histoire d'un homme qui vieillit et qui est amoureux d'une une femme plus jeune que, que lui. Et qui donc partage ses... Enfin voilà, qui parle d'impuissance hein, en gros, puisqu'on utilise ce terme. Et qui fait en plus un parallèle assez intéressant avec la crise énergétique, etc. Enfin, C'est assez rigolo à lire si vous avez cinq minutes. Euh... Et donc, dit ah oui, voilà. Et donc moi, à sa vie, je me suis posé la question de la ménopause aussi, puisque finalement, euh, euh, chez les hommes, c'est quand même une question. Euh, L'impuissance, ça vient quand même aussi beaucoup avec l'âge, même s'il y a des gens qui ont des problèmes d'érection bien avant. Euh, euh, mmh -hmm. Voilà. Donc ça pose aussi cette question-là et moi, assez vite, je me suis demandé mais si on ne connaît pas bien euh, le fonctionnement, comment est-ce qu'on peut être en mesure de bien traiter les problèmes euh, des femmes qui viennent consulter si il euh, y a un problème de...
5: Ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu, 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 tu dis, c'est euh, apparemment le retour, c'est... Parce que les femmes ne nous en parlent pas, parce qu'elles ne parlent pas de dysfonctionnement érectile, qu'on ne traite pas ce sujet. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une méconnaissance de la part des femmes de, de ça, euh, par rapport à connaissance de leur corps, comment ça fonctionne, euh, etc. Ça rejoint peut-être ça.
3: Oui, mais en fait, c'est vrai qu'en fait, en regardant les, les, les études sur le clitoris, elles sont mmh. très récentes. récentes oui. enfin, en tout cas, au XXe siècle, apparemment, on en parlait au, plus facilement à... À l'époque, on pensait que c'était un organe qui servait à la, la reproduction, mais maintenant, ça, on s'y est désintéressé. Du coup, euh, c'est vrai qu'en fait, même... Mais en fait, c'est juste que... oui, ben, la, fin, Ça manque d'études, en fait, je pense, hein, ouais. clairement. De recherche, aussi, sur ouais. le sujet. Et mmh. c'est vrai que cette question-là de... Est-ce qu'on se rend... Enfin, les, les femmes ne viennent pas pour ça Moi, mmh. ça m'a un peu interrogée, parce que... Mmh. c'est pas si c'est quand même un organe interne, même si... Euh...
8: Mais il y a plein de femmes, aussi, qui ne savent pas que, euh, mmh. que c'est un, un organe érectile. Bien sûr, Ouais ouais, euh, ouais donc... complètement ouais. et enfin moi aussi le, la réponse de la sexologue qui dit euh, c'est pas juste une curiosité intellectuelle votre mmh. question ça me choque quand même mmh. qu'elle euh, qu réponde ça mmh. enfin pour le coup est-ce que c'est de la branlette euh,
3: intellectuelle <rire> ça c'est un peu ça quoi non mais elle disait mais... je pense honnêtement elle le disait enfin ouais. en fait euh, elle avait une approche pragmatique des choses et je peux tout à fait l'entendre en fait ce qu'elle me disait qui était quand même une information intéressante euh, et qui moi m'a euh, un peu rassuré sur la, la manière dont on traite les problèmes de sexualité chez les femmes, c'est qu'elle me confirmait quand même qu'il y avait une approche pas seulement euh, psychologique, mais aussi euh, qu'on s'intéressait aux, aux choses purement mécaniques. Enfin, moi j'entends pas ce terme, c'est pas très médical, mais et que elle, ça passait plus par la lubrification parce que c'était. Mais en fait, ça serait intéressant de comprendre, c'est pareil. Est-ce que si on bande pas, on peut mouiller Est-ce que il enfin, ouais. y avait tous, il y a toutes ces questions là ouais. en fait qui restent en suspens.
1: Le rapport au, au, à son propre sexe est un rapport social. C'est-à-dire, on peut très bien passer à, à côté de son clitoris pendant un certain temps, euh, si la lubrification pendant un certain temps, on n'en parlait jamais. Donc, euh, on peut. Il euh, y a aussi un rapport social, comme il y a un rapport social de la masturbation masculine qui se fait, il y a une éducation masculine autour de la, de la masturbation il y a des pratiques sociales euh, chez les ados euh, de masturbation euh, et, et ce qui n'est pas le cas chez, chez la femme donc il y a aussi une pratique sociale euh, de son propre organe qui, qui dépasse, enfin on peut découvrir soi-même mais c'est vrai que euh, si on est seul c'est un peu la jungle mmh.
3: En tout cas c'est pas la vol oui pardon franchement, non, non, je, non juste je termine en disant la volonté c'est pas du tout de mettre en difficulté fin de euh, mettre en difficulté les personnes qui travaillent dans ce domaine et qui euh, qui ne sont pas au courant c'est pas mm -hmm. du tout l'intention euh, non non mais c est, c est, par mais, contre c'est symptomatique de quelque chose quoi. par contre c'est symptomatique ouais. de quelque chose et les réactions étaient assez marrantes parce qu'elle en fait Effectivement, elle trouve aussi la question intéressante. ne se sont jamais posés au même titre que nous tous. Mais quand tu m'en as parlé, moi non plus, je ne
8: enfin, m'étais jamais posé cette question.
3: Non je que je c'est hein. évident. Enfin, personne, il y a forcément mmh. des gens, mais en tout cas, moi, autour de moi, j'en ai pas mal parlé aussi. Enfin, Personne ne se l'était posé. Mmh. Eh ben, c'est bien, au moins, on se pose plein de questions <rire> ici. Bon, on n'a
8: pas <rire> toujours les réponses, mais enfin, tant mieux. On va faire une petite pause musicale avec euh, un morceau de Nina Simone euh, que tu nous as proposé, Pauline. Une reprise de oui. Leonard Cohen, pourquoi ouais. donc
0: et ben Pour deux raisons, euh, à la fois parce qu'il y a un passage qui parle de, de toucher le corps avec l'esprit, et du coup je trouvais ça assez beau dans l'ouverture des possibles de la sexualité, et, euh, et puis à un autre moment juste après, il parle de tour en bois, et du coup bah, moi ça faisait un petit lien avec le sujet, <rire> le sujet. donc voilà, je trouvais qu'elle tombait à propos. Bah, C'est parti
9: Suzanne takes you down To a place by the river You can hear the boats go by You can spend the night forever And you know that she's half crazy And that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Your mind, yeah Now Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From his lonely wooden tower And when he knew for certain and takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor and she shows
8: Êtes toujours dans l'émission des Détricoteux sur JetFM. on détricote le mot érection. Juste avant la pause musicale, euh, on a entendu euh, un sujet qui traitait de qui posait la question de, du clitoris. Enfin, euh, être euh, organe érectile peut-il euh, être impuissant, débandé? Voilà, et on va continuer avec euh, aussi à parler de clitoris puisque c'est un organe qui cristallise également en. Euh, Beaucoup de tensions. Donc toi, Nathalie, tu l'as pris sur un autre prisme. Est-ce que tu
5: veux nous présenter ton sujet Oui, bah c'est sous le prisme de l'excision, pour le coup, ou les mutilations sexuelles féminines. En fait, c'est toute intervention qui sont pratiquées sur les organes génitaux féminins, qu'on appelle mutilations sexuelles féminines. Euh, moi, j'ai rencontré une, une, enfin, une amie qui m'en a parlé, euh, qui travaille au planning familial, et qui m'a parlé de son chamboulement euh, lorsqu'elle a été formée sur ce sujet. Euh, donc voilà, on a échangé et puis ça, le sujet m'a intéressé. J'ai voulu un peu l'explorer un peu plus. Euh, alors l'excision, en fait, c'est pratiqué majoritairement en Égypte, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, dans la péninsule arabique également, Yémen, Oman et aussi en Malaisie et en, en Indonésie. Et euh, on estime qu'en Afrique, en Afrique de l'Ouest en particulier, il y a 130 millions de femmes qui sont concernées par l'excision. Et en France, euh, il y aurait 65 000 femmes ou fillettes euh, concernées, euh, mutilées ou menacées de l'être. Alors c'est vrai que les chiffres, c'est euh, à apprendre aussi avec des pincettes, hein, menacées de l'être du, au, du, au vu de leur environnement, on va dire, leurs origines. Donc c'est un petit peu compliqué aussi d'avoir des chiffres. Euh, sachant que la loi française, elle est très très claire là-dessus. Hein, toute euh, personne qui est auteur d'une mutilation euh, ou d'une infirmité permanente, elle peut être punie, poursuivie et punie à 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Et si c'est pratiqué sur une mineure de moins de 15 ans, ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et il y a des personnes qui ont déjà été condamnées à des peines d'emprisonnement. En France. Donc, toute personne, qu'elle soit française ou non, donc de nationalité française ou demeurant en France, peut être poursuivie hein, pour, euh, si elle est auteur de, de mutilation euh, sexuelle féminine. Sachant qu'il y a une action en justice, elle peut être euh, engagée euh, 20 ans après la majorité euh, de la victime, c'est-à-dire jusqu'à 38 ans. Et que, à mon sens, je l'ai découvert un petit peu, on en parle depuis quelques années seulement, finalement, de l'excision. Donc ça va peut-être amener aussi certaines femmes, au vu de l'organisation des associations, à euh, engager, euh, engager des, des, des poursuites, même si ce n'est pas facile non plus, parce que ça renvoie à sa famille la plupart du temps. Et, et le choix, c'est est souvent un dilemme pour, pour ces femmes-là.
6: On va écouter la parole que tu as euh, interrogée, que tu as recueillie. C'est parti
5: Il y a des hommes qui pensent que les femmes, elles ne peuvent avoir de plaisir que grâce à eux. Enfin, ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur queue, ce qui rend leur champ de vision très limité, 18 cm au mieux quand ils sont en forme. Il y a des hommes qui pensent même que quand les femmes ont du plaisir sans eux, c'est démoniaque, c'est vicieux, c'est sale, c'est boucha, chamlèch, lamnok, haram, shuma. Et ils ont trouvé une solution miracle pour nettoyer cette tâche posée sur leur virilité ôter à la femme son organe de jouissance pourtant il était là, peinard il ne demandait rien à personne, le pauvre Clito et clic, un coup de ciseau et son compte est réglé disparu de la sphère du monde des plaisirs on remet les choses à leur place on rectifie la nature qui nous a si bien dotés, nous les femmes et étrangement ce sont d'autres femmes qui les tiennent les ciseaux femmes qui transmettent la servilité volontaire Mama statouré vient de Guinée elle vit à Nantes depuis 2013 avec ses enfants et son mari.
10: Chaque année, c'est les gens qui viennent, toute la zone, elle veut faire excision jusqu'à 30 personnes. En plus, une seule couteau. Ce n'est pas deux couteaux, c'est une seule couteau. Ce n'est pas une lame, ce n'est pas une ciseau, c'est une couteau. Du coup, j'ai été là-bas, ils m'ont tabassé, ils m'ont tombé, je n'ai même pas vu. Ils m'ont attrapé directement pour attacher mon visage. Je ne vois pas c'est qui, parce que j'ai déposé, j'ai dit à la dame, tiens, ma grand-mère, elle a dit que je te donne ça, je te rapporte ça. Donc, du coup, elle a récupéré ça, j'ai dit que j'ai me retourne ils m'ont rattrapé, je ne savais même pas, ils ont attassé mon, mon, mon visage, je ne le vois personne. Il y a des gens qui sont assis dans ma poitrine, il y a des gens qui prennent prendre ma main, il y a des gens qui prennent mon deux pieds là, l'autre prend l'autre côté, l'autre prend l'autre côté, je ne savais même pas. Donc, j'ai entendu qu'ils étaient en train de faire mon peau, j'ai entendu le bruit de mon pot J'ai crié, j'ai crié, mais ils m'ont attrapé ma bourse, je ne peux pas crier quoi. Il y a des gens qui sont assis dans mon poitrine, il y a des gens qui m'attrapent ma bourse là, je ne peux pas. Mon jeu, jeu là, ça attrape, et ça, c est, c est, c est, je ne le vois personne. Donc, jusqu'à ce que j'ai crié, 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 j'étais fatiguée. Dès tant que j'étais fatiguée, ils ont fini, ils m'ont... Ils m'ont levé, j'étais levé comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Mon pied, ça tremble. Tout mon corps, ça tremble. J'ai en train de pleurer, pleurer, pleurer. Après, ils, la... ils m'ont pris. Je ne peux pas marcher, ils m'ont pris comme ça pour aller à la maison. Mais ce n'est pas moi ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait moi parce qu'ils ont dit que je ne sais pas que moi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai expliqué. expliquer. Donc, ils m'ont fait ça avec ma sœur Zmiel parce que comme nous... Notre maman n'était pas là-bas. Ils ont divorcé avec ma maman. mon père. Ça fait depuis à l'âge de 10 ans. Et 8 ans, 10 ans comme ça. Donc, du coup, les problèmes-là, ça, ça nous arrive à l'âge de 12 ans comme ça. Donc, du coup, ils m'ont attrapé moi avec ma sœur, Ma sœur aussi, ils ont fait pareil. Parce que si tu as des parents là-bas, il y a des choses, je ne le fais pas. C'est mon premier enfant, c'était difficile pour avoir. C'était très, très difficile c'était très très difficile ça aussi j'ai des, des problèmes d'accouchement quoi m'a parlé ça médecins m'ont parlé ça l'opération mais bon on a on a des rendez-vous moi j'ai des rendez-vous avec médecins parce qu'on l'a fait une opération mais c'est pas bien fait donc du coup on a un autre rendez-vous aussi il y a des pays qui le font pas il y a des pays qui le font je sais mais nous je sais pas qu'est-ce que je vais essayer? même au pays Guinée aussi il y a des gens qui le font pas Mmh. Ce n'est pas leur coutume. Et ils préfèrent chose euh, leur peau, mais ils ne font pas l'excision. Donc au pays aussi, ils, ont enlevé, ils vont enlever ça pour que toi, tu ne peux pas avoir les plaisirs. Même si ton mari te laisse là-bas, tu peux laisser jusqu'à 10 ans, 15 ans, tu ne penses même pas à un homme. Tu as vu Alors que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre comme, comme ça. comme
5: Vos filles, mmh. vous leur en avez parlé de votre histoire.
10: Non.
2: Pourquoi
10: Parce que j'ai honte. Vous le parler, oui.
5: À La Samla, à Nantes, un groupe de paroles s'est formé, espace d'échange entre femmes victimes d'excision. Mam Kaita a animé ce groupe pendant plusieurs années.
4: On mis en place comme ça une fois par mois tous les jeudis du mois, de 14h à 16h. Donc on venait, on discutait de tout et de rien, mais c'était quand même intitulé excision. Et dans ces groupes de parole-là, les femmes, ça libérait la parole. Donc les médecins m'avaient constaté que dans les consultations, c'était plus difficile de parler de ces sujets-là. Il y en a même qui disaient non, on n'est pas concerné. C'est l'ordre de l'intimité. Donc, du coup, pour eux, c'est quelque chose qui a, qui a été vécu dans l'intime et qui suppose que, entre guillemets, les gens qui viennent d'ailleurs n'ont pas fourré leur nez. Mm -hmm. dans le... Et ce que j'ai vécu, moi, de mon, de mon expérience, on ne parle jamais de cela. Parce que déjà, quand on... l'excision est pratiquée, on, on, on nous dit de ne pas en parler. C'est quelque chose qui nous concerne, nous. Et de ne pas parler en non-initiés. Quelqu'un qui n'est pas initié n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé là-bas. Et là, quand on a commencé, c'est comme si on avait libéré les gens. Et ça parlait, ça parlait, ça parlait. Après, des explications des médecins, et puis que les gens aussi dans leur vie sexuelle ont vu qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Donc ben, tiens, ça fait un déclic pour tout le monde, y compris moi. Parce que moi, je n'ai jamais eu cette discussion personnelle ou avec des copines, non. Mais comme elle dit qu'elle a appris de moi, mais moi aussi, j'ai beaucoup appris. Parce que la sexualité, on n'en parle pas déjà, même dans les familles. Entre copines, on n'en parle pas. Donc, euh, on découvre comme ça. Mm -hmm. Et puis, voilà. Et des fois, c'est des copines qui vous expliquent, même si on a ses menstrues. Mais ah. ce n'est pas la maman, ce n'est pas la tante. L'excision est antérieure à toutes les religions monothéistes hein? que ce soit le christianisme, le... les trois autres, hein. euh... oui, le judaïsme, judaïsme le... Tout, tout, ça n'existe nulle part. Mm -hmm. Donc, c'est juste euh, euh, faciliter euh, pour, pour faire pas, faciliter le message aux gens. Parce que quand les gens ne sont pas lettrés, c'est plus facile de leur dire que c'est écrit quelque part. Et comme ils ne peuvent pas aller vérifier, mm -hmm. donc c'est vrai pour beaucoup de choses, il hein. n'y a pas que l'excision, hein. euh, par le biais de... De la religion mm -hmm. peut faire avaler tout ce qu'on veut aux gens. Mm
2: -hmm.
6: vous, vous écoutez. Jet FM 91.2 et nous sommes les détricoteuses et nous venons d'entendre le sujet de Nathalie, merci pour ton sujet, qui s'appelait excision. Et est-ce que euh, tu veux euh, un petit peu euh, nous raconter euh, comment est-ce que tu en es euh, venue à vouloir parler de ce sujet euh,
5: je, je ne savais pas en fait si j'allais pouvoir recueillir un témoignage. Euh, d'une de, de, victime d'excision. Euh, je me disais que ce serait compliqué parce que c'est quand même encore une fois du do, do, domaine de l'intime surtout pour ces femmes victimes euh, de mutilation sexuelle féminine et, et, et quand euh, par le biais d'une amie médecin j'ai eu ce contact, très étonnamment cette femme, Mamasta Touré elle, elle a accepté de suite d'en parler. Elle a accepté de suite, en plus d'être enregistrée, euh, sachant que ça pourrait être diffusé ensuite. Euh, donc, je, je me dis qu'il y a un vrai besoin de, de parole, euh, d'espace pour parler, euh, pour ces femmes. Et ce que Samla a mis en place, euh, c'était ça l'idée, hein, c'est qu'il y ait un groupe de parole, puisque, comme le dit euh, Mame, hein, Kaïta, qui est quelqu'un d'éduqué, hein, euh, euh, qui, qui, voilà, euh, euh, Mamasta, elle est quasiment illettrée. Elle avait très peur d'ailleurs parce qu'elle Je ne parle pas bien français, donc est-ce que je vais pouvoir dire Est-ce que ça va pouvoir être compris ?» euh et, et ce groupe de parole à, à l'Assemblée a libéré beaucoup de choses, je pense, euh, au-delà, et sur la place de la femme aussi, euh, au, au sein de ces couples, hein, du couple, hein, et sur leur rôle aussi en tant que femme, au-delà de, en tant que mère, hein, euh, voilà, et, et, et plein de choses qui, qui, qui ont été, euh, leur ont permis de, de peut-être se dévoiler à elles-mêmes aussi. Et moi, moi, ce que je retiens, c'est que ce sont vraiment, vraiment des femmes, euh, comment dire, extrêmement courageuses, euh, puisqu'elles parlent de la honte, hein, la honte de parler, mmh. et, et au final elle, elle arrive à la, à la poser cette parole quelque part, donc je la trouve extrêmement courageuse et je dirais que au, au para de la dignité, si on peut dire ces femmes-là, elles auraient le, voilà, la première place pour moi euh, parce qu'elles sont invisibles hein, très souvent, et, et le fait d'accepter d'en parler, au-delà de... c'est compliqué je pense, parce que euh, la peur aussi c'est de désigner on va dire, une catégorie de population qui serait euh, voilà, prise dans des coutumes, mais les premières victimes ce sont ces femmes et, et elles en ont conscience et, et, et elles sont accompagnées par les médecins à Lugoms, en particulier à Nantes, qui est l'unité de gynécologie obstétrique médico social à l'hôpital de Nantes euh, où il y a des médecins qui les accompagnent euh, il y a des conseillères également euh, conjugales qui les accompagnent euh, au planning familial il y a ces groupes de parole à la Samla donc il y a des possibilités pour elles d'en de, parler et c'est vraiment courageux dans le sens où comme elles le disent on ne le fait pas d'habitude notre tradition ce on n'en parle pas donc euh, donc une fois qu'elles en parlent après elles, on leur propose la reconstruction alors ça aussi, c'est une, une technique hein, chirurgicale qui est proposée à l'hôpital de Nantes. Il y a un médecin qui la pratique. Euh, alors Je ne sais pas depuis combien de temps hein, ça, ça existe, mais, mais c'est se, se reconstruire, je dirais que c'est à la fois physiologique et psychologique pour ces femmes-là. C'est se reconstruire en, en tant que femme euh, qui a le droit de vivre une sexualité, euh, on va dire, plus épanouie euh, et, et euh, se reconstruire euh, psychologiquement euh, aussi hmm. par rapport à ces traumas, puisque c'est un vrai trauma, un vrai traumatisme puisqu'il s'agit de mutilation. Et elles en sont, elles, 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 elles gardent la mémoire dans leur corps, forcément, de ça et que, que la façon dont Mamasta en parle euh, elle, elle se souvient de chaque détail de cette journée. Elle avait 12 ans en plus. Hein, donc euh, voilà, c'est d'autant plus important pour elle d'en de, parler.
8: Il mm. y, y a un film là-dessus, euh, toi qui aimes le cinéma en plus, euh, qui s'appelle L'homme qui répare les femmes. Oui. Tu l'as vu Non, je ne l'ai pas vu. Non, La bah, ex, moi non plus, mais euh, 5, euh, je, je suis pense suis Ouais, ouais, ouais. C'est à voir enfin, C'est à voir, oui. Ouais. C'est un documentaire. Un... Oui, un documentaire, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, je ne pourrais pas en parler plus que ça, par contre. Okay. Enfin, mais
8: euh,
5: ouais. Et le, le groupe de parole dont tu parles, il existe toujours il n'existe plus, alors pour diverses raisons. Euh, cependant, les, les, les femmes, quand elles arrivent à et elles, elles ont les médecins voient qu'elles ont besoin d'être accompagnées, elles peuvent être dirigées vers la Samla, vers euh, Mam Kaïta, qui est interprète en fait hein, dans plusieurs langues euh, d'Afrique de l'Ouest. Et, et à cette occasion, elle peut aussi proposer un accompagnement, pour le coup, individuel sur ces questions de sexualité avec, euh, avec ces femmes. Et ce qu'elle disait aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de couples, qui, qui viennent la voir, comme quoi euh, les choses avancent aussi. Hein. Il y a un problème qui... qui, euh, qui, qui voilà. le, le couple, au sein du couple, il voit bien. Hein, et et, et ma me le disait, elle me dit, mais c'est aussi pour mon mari. ça. Je n'ai pas, pas voilà, choisi ce passage-là, mais il disait, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et mon mari aussi, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, euh, s'emparer de la question euh, au sein du couple, euh, ça, voilà, ça se fait, ça commence à se faire.
6: Et toi, quand tu l'as interviewée, elle était euh, donc, dans ce processus de reconstruction ou euh...
5: Alors en fait, elle, avait, elle a fait une première opération et euh, voilà, ça va continuer. Il y a le suivi, bien sûr, et il y aura peut-être une deuxième opération à suivre. Parce que tout dépend de la façon dont ça a été pratiqué au départ. Et dans son cas, apparemment, ça a été euh, voilà, très, très, très douloureux et donc c'est très compliqué aussi à, à reconstruire. Donc ça va prendre du temps. Et donc toi aussi, tu as envie d'aller un peu plus loin euh, sur le sujet oui, bah oui, ça a ouvert des portes incroyables par rapport à ces femmes. Et puis, euh, et puis je me dis, euh, voilà, il y a ce médecin chirurgien reconstructeur que j'ai envie d'aller voir et interviewer. Donc j'espère bien qu'à euh, la rentrée, on va pouvoir s'atteler à, à un sujet, on va dire, approf approfondir davantage ce, ce sujet avec d'autres accompagnants. Et ben, En tout cas, vous serez euh, toujours les bienvenus euh, dans les
8: détricotés si euh, vous faites d'autres sujets sur ce sujet ou sur d'autres choses, puisqu'on appellera... Euh encore à contribution l'année prochaine c'est déjà bientôt la fin de l'émission euh, juste dire que bah, donc, euh, là on fait une pause pour août mais qu'on revient en septembre euh, toutes les quatre les détricoteuses pour euh, une émission autour du mot valise pour faire écho aux vacances mais peut-être que ça n'aura pas du tout à voir avec ça et on fait un appel pour octobre, alors on n'a pas encore les dates précises puisqu'on attend la grille définitive euh, de la saison prochaine mais pour octobre autour du mot correspondance donc, si euh, vous chez vous euh, vous êtes inspiré, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, euh, venir partager une petite réalisation. Il y aura trois à place, comme comme d'habitude. Et puis euh, cet été, si vous voulez quand même continuer à faire de la radio et du féminisme, on vous conseille et euh, invite à aller aux rencontres Radio Rageuse, euh, qui est un co enfin, Radio Rageuse, c'est un collectif de d'émissions radio féministes. Euh, elles organisent une rencontre du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre et euh, c'est l'occasion d'échanger, créer, euh, réfléchir, euh, pratiquer. Et il y a une thématique qui est cette année qui est gilet jaune et bottes de cuir. Donc euh, tout un programme, on peut y voir quelque chose d'assez politique derrière. Est-ce qu'on y verra Julie <rire> je sais pas, j'hésite. Je, je vais voir si mon emploi du est... Ah oui, c'est près de Grenoble, dans un détaille. super endroit en pleine montagne et tout. C'est magnifique en plus, apparemment, je ne suis jamais allée, mais ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est plus pour les personnes qui pratiquent la radio, mais, euh, mais voilà, c'est ouvert et ça a l'air d'être une chouette rencontre. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres infos Est-ce que vous avez des infos à passer pendant qu'on est là
6: Actu Actu Non. mène Redéfinition, Actu. vous avez une rentrée on v... Je
1: pense que la rentrée, ça va être de, de se rencontrer, euh, de se re-rencontrer. On a parlé pendant, euh, pendant que vous étiez là, d'ailleurs, on a parlé de chat en mousse. Est-ce est qu'on on va, on va rebondir sur la chatte en mousse Donc on verra, on va se faire une petite réunion de rentrée pour, pour voir les envies et la suite. Et bonne transition, parce que je ne
8: l'ai pas dit d'ailleurs, mais donc chat en Mousse, vous pouvez, si ça vous intrigue, vous ne savez pas ce que c'est. C'était un des premiers sujets de la première émission des détricoteuses. Et tout l'été, on est rediffusé tous les dimanches à 13h, toute la saison. Donc vous pouvez tout réécouter. Et voilà, on va se quitter s'il n'y a rien d'autre ouais. à dire. Ouais.
5: Nathalie, tu as choisi un autre morceau pour euh, clore cette émission. Est-ce que tu as deux oui. mots à dire C'est une, une chanson de la superbe, magnifique Fatoumata Diawara, euh, chanteuse malienne. Je ne sais pas si vous avez entendu son album avec M, euh, dernier album autour du Mali. Euh, donc Elle a écrit une chanson, euh, composé une chanson sur l'excision voilà, dans sa langue qui est le Bambara. Donc la langue, une des langues du Mali. Super. et eh bien, on se quitte avec ça. Euh, bon été euh, à toutes. Euh, à bientôt.
8: Écoutez de la radio. Et euh, on se retrouve en septembre. Salut. Salut.
2: Igolo ni minge musoi uya apona. Hiduma na sunguroni misigibi. Oh oh Ah 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 I'll tell ya, I'll follow. Aha, Iba kapa na